0: Este programa es clasificación B. Contenido para adolescentes y adultos.
1: Octavio Paz. Un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre.
2: Charles Bukowski. I only let him out at night sometimes. When everybody's asleep, I say, I know that you're there.
1: Julio Cortázar. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes. Jack Kerouac. Come on, boy. Go down across the ground. Go moan
3: for man. Go moan. Go groan. Go groan alone.
2: Good it I begin to understand the true meaning of the embrace. We embrace to be embraced.
1: Gabriel García
0: Márquez. Un gitano corpulento. Hizo una truculenta demostración pública
1: de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia.
4: Chacota Cultural sin catequesis.
5: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa con sentido de todos ustedes, todos los hey. miércoles a las 8 de la noche, porque ya está de regreso en el camino, así que bienaventurados todos aquellos que siguen en este programa y en este buen camino, sean bienvenidos, yo soy Luis García, son las 8 de la noche con 3 minutos en estos momentos, así que bienvenidos y quiero darle también la bienvenida como cada 8 días a Ana, que ya está listísima para estar en el programa.
4: Yes. Hola, muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Bienvenidos otra vez a este programa para caminar con nosotros en estos senderos que se bifurcan. Chan, chan, chan. En, y también donde hablamos de literatura, de cultura y no de que cada 12 años se realiza la concentración humana más grande del mundo en... A orillas. La fil. No, <risa> no precisamente. A orillas del Ganges, con un promedio de 100 millones de peregrinos en cada edición. O sea, se como cuando van a bañarse al Ganges y no a Tepetongo, que se hace ahí a la tepetongear.
0: A Tepetonguear. es <ríe> a un verbo ya, ¿Ya un verbo? mexicano.
4: Uh -huh. no, no vamos a Tepetonguear, pero más o menos así, el caldo humano le decía a mi abuelita cuando se concentraba en mucha gente en, un solo, este, en una sola piscina. You. Hola, qué buena noche. Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo están? Pues, you. <ríe> eso de caldo humano, esa noción me causa mucho escalofríos, pero no sé, bueno. Igual, es solo gente... la palabra,
5: que porque de niños todos íbamos a esos balnearios y nos metíamos sin ningún problema.
0: Sí, la verdad es que es mejor no pensar en eso cuando claro. uno está allí.
5: Incluso creo que eh, uno evita y a la vez eh, te enfermas de muchas cosas <risa> gracias a estar en, en esos lugares. Puede
2: ser, igual tantos cuerpos
5: Sí, claro, por eso decía, evitas, ¿no? Como enfermarte de muchas cosas, pero también seguramente agarras varias
4: Y cuando eres niño no te importa lo que haya pasado ahí en la alberca Mientras pero haya eres... agua de
5: por medio Oh
4: sí, cuando eres grande vives todas las cosas que suceden ahí, ay, ya no dan ganas de pintarse uh -huh. Pero bueno, del otro lado también saludamos a Isma y a Sam que nos acompañan, gracias por estar aquí Así es,
5: ya saben, ustedes pueden comunicarse con nosotros y escuchar sus voces al teléfono en cabina.
4: Ah, no, 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 uh. setenta 72, 22, 70, <risa> 59, 91.
0: Eh, mensajes de texto y WhatsApp al 7225 36 33 Y
5: no se les olvide también que ya estamos conectados en el Twitter y nos encuentran como arroba en el camino 997. Únanse, cáiganle, eh, únanse, eh, subimos únanse, además únanse, un montón únanse. de notas a, nuestro, a nuestra página en el Facebook.
4: Yes, para que nos cuenten, también los memes y se diviertan con sí, nosotros. Sí, subimos un poco de todo. Somos chéveres y a la vez somos muy serios y a la vez somos... No sé,
5: eh, Entendidos
4: Y bueno
5: Conocedores
4: <ríe> Chispa este,
5: Chéveres Gente chispa uh -huh. Y así
4: Y así <ríe> Entonces pues <ríe> ya se pueden comunicarse para Ahora que se viene Este Pues la famosa feria del libro Pues que nos digan Que se quieren comprar Los que vayan a ir Y los que no Los que quisieran Lo que quisieran comprarse ¿no?
5: sí Si sí, van a ir a hacer el gasto A Guadalajara Porque estamos ya A unos cuantos días De que comience Así es, eh, ya, ya
0: estamos a nada, saquen las de crédito, tramiten, rompan el cochinito porque es la feria internacional del libro de Guadalajara, yo creo que la más grande de
5: Latinoamérica. Así es, la más grande, sí, 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 yo también estoy de
4: acuerdo. Y en el mundo la segunda, porque Frankfurt de nos gana. Sí, sí.
5: Uh -huh. Pero este Frankfurt pero es más histórico. chévere esta. Sí. Hay más cosas que hacer en Guadalajara. bueno Ay. eso digo. yo sí, sí. Sí. Nunca he estado en Frankfurt. Pero...
4: Creo que es más calientito por esto. ¿no? Por lo menos no tenemos que estar con abrigos.
0: Por allí vi un video de Salvador Elizondo en Frankfurt y eh, diciendo la fil de Guadalajara es mejor. <risa> <risa> casi Adiós. casi, ¿no? Así de es mejor la fila de Guadalajara. Pero no mostraba un poco lo que había en Frankfurt y no no estaba tan chido. No. Está más pintores con Los Guadalajara. Que nunca hemos sí. ido y así peinando.
5: Bueno, este programa va de literatura, aunque nosotros nos estemos metiendo con Guadalajara y Frankfurt. Y así. Pero a final de cuentas <ríe> es por las ferias, así que no pasa nada. Y si les parece, como cada semana lo hacemos, vamos a iniciar con las breves. Y ahorita vamos a regresar en unos cuantos minutos.
0: ¡Breves!
1: En una ceremonia celebrada al mediodía en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, la escritora Bárbara Jacobs recibió la Medalla Bellas Artes en Literatura por su trayectoria como escritora, profesora e investigadora, de manos de Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. La medalla es la distinción que otorga el Limbal para honrar a aquellas personas que han dedicado su vida a una disciplina artística, y con ello han contribuido al engrandecimiento de este país. Un manuscrito inédito del poeta y escritor mexicano Amado Nervo, de más de un siglo de antigüedad, será subastado en Ciudad de México. El original es una compilación de experiencias de la estancia de Nervo en España, de 1905 a 1906, y en él se pueden apreciar sus observaciones, reflexiones y el desarrollo de su estilo, apuntó la firma Morton Subastas. Además, se puede apreciar la importancia y la influencia de este viaje para el poeta, considerado uno de los pilares del modernismo. The Beastie Boys. Sacudieron estructuras, escandalizaron, mezclaron géneros, giraron por el mundo y se burlaron de todo a su alcance. Ahora, Reservoir Books edita un libro donde Michael Diamond, Mike D. y Adam Horowitz, At Ad Rock, cuentan su historia, anécdotas y homenajean a su tercer integrante, Adam Jock, MCA, fallecido a causa de un cáncer en 2012. Además, escriben artistas y amigos que los aman, desde el cineasta Spike Jones, que los fotografió y filmó en videoclips, hasta el escritor Jonathan Lethem. Blackie Books presenta El Gran Libro de los Gatos, una antología de literatura felina que incluye 42 piezas largas y 250 pasajes gatunos. Poemas, cuentos, ensayos y extractos de novelas con los gatos como figuras centrales o secundarios de gran relevancia De esta manera, cada texto seleccionado es de un autor o autora distintos Y de todo tipo de pelaje literario Desde Marguerite Durá a William Carlos Williams Pasando por César Epavese, Nicanor Parra, Vislava Simborska y muchísimos más nombres de escritores gatófilos <risa>
5: 8 de la noche con 10 minutos, ya lo escucharon, estas fueron las breves donde eh, pues, subimos un poquito de las notas eh, cachitos De lo que nos interesa también a veces platicar y no nos da tiempo
4: porque siempre hay tiempo para escuchar mini notitas. ¿sí? Y nosotros nos la pasamos de repente cotorreando y se va, y se con va el programa. Agua. Y sí, qué mal. Así que, que si quieren cotorrear con nosotros, para que nos digan este si ahora en invierno también, si se van a tepetonguear o a dónde van a ir. A sus, <ríe> ¿Al Ganges?
6: Al uh Ganges, -huh.
4: a bañarse. Ay, no, que, que de hecho también este los hindúes fueron los quien, quienes inventaron el champú. ¿Los hindús? Ajá, ah. y cosa misteriosa porque creerías que pues es lo más antihigiénico y lo más higiénico en un solo lugar, en un solo uh -huh, no, sí. Buen punto. Entonces, bueno pues, para que nos digan si se van a ir a bañar al Ganges, al 72 22 70 59 91.
5: y mensajes de texto y whatsapp al 72 25 91 36 33. Estamos conectados en el twitter en arroba en el camino 997 y platicábamos de algo bien bien interesante que era de la fil. Así es, ahorita que mencionaba Ana que el Ganges Ajá. y los el país invitado es la India, precisamente. Todo está pensado y preparado en este programa. Todo está Así relacionado,
4: es. excepto las relaciones que Kike hace extrañamente, que esperemos salgan nuevamente. Son muy complejas. <ríe> Entonces, bueno, se viene la FIL eh, en Guadalajara y pues como dice Kike, este, viene el país invitado que es la India, que pues ya es la edición número 33. ¡Qué cosa! A ver si no muere, porque ya ven que es el número... Uno. Este, Límite. El, el ¿No eres 33. 27? En es que depende del club. <risa> <risa> bueno, Ay, sí, tienes de un punto. Depende del motivo. <risa> sí,
6: sí, sí, ¿A, sí. ¿A qué
4: comunidad perteneces? Ajá, Entonces, bueno, sí, hay que depende.
6: cuidarse a
5: los 27, a los,
0: 30, a
6: los 33. Y...
4: Temo por bueno, ir. a los 33
5: si vives en casa de tus papás, ¿no? Bueno, sí, también, ya. No,
6: ya había salido. Cintas ah, de Trotamundos. Cierto.
5: Bueno, eh, eh, El caso es que esta es la edición número 33, como dice Ana, y ya está preparado todo un programa que incluirá 800 escritores, además Qué de 37 países y obviamente figuras bien, bien importantes de la industria librera, la cultura, el pensamiento y la ciencia. Así que estamos listísimos ya para que inicie esta Feria del Libro. Con un montón de invitados y que manejan ya nombres eh, pues bastante populares, otros no tanto, uh -huh. pero que seguramente los hemos escuchado o leído en alguna ocasión.
4: Sí, seguro que todos hemos echado de Vargas Llosa, uh -huh. de, uh -huh. <risa> de, de Marcela Serrano, de Luisa Valenzuela. Oigan, sí.
5: este,
0: ¿no les parece que Vargas Llosa es como Zoe equivalente al Vive Latino? O sea, en, <risa> <risa> está de un montón de Phil de Guadalajara este, Vargas Llosa ya, es así como de ah,
4: Vargas Llosa, ah, gracias.
5: Bueno, sí es, es, es el arroz ocho. de todos los moles, Exacto, ¿no? ya lo, lo hemos visto demasiadas este veces. sacó un nuevo libro además Sí, ¿verdad?
4: Uh -huh. Por eso lo voy a ir a presentar a la Big uh -huh. de Guadalajara Y
0: seguramente sí. se va a quejar de algo, ah, le da sí, a quejarse feo. de algo, sí. Sí, sí,
5: sí.
4: <ríe> es para que le hagan caso, es, o sea, si ya no tienes nada que decir en la literatura haces berrinche y te hacen, pues no caso, pero al menos sales en los espectaculares
5: Buen punto.
0: Eh, decían que a veces los agentes literarios eh, lo que hacen es que precisamente buscan eso, eh, un escaparate para que puedan hacer algún comentario polémico y reactivar como el
5: libro y le si vamos, sacó libro
0: este año, seguramente va a echar
5: peste Le vamos a, a decir desde ahora ser un Vargas Llosa <risa> ¿no? Cuando la reguemos en algo sí, así Y la ¿sí? Vargas uh. Llosa esté bien chida Esas declaraciones sí. raras, ¿no? Sí. <risa> Oigan, por ejemplo, decía Ana va a estar Vargas Llosa eh. Eh, Siri Hosbet, Antonio Muñoz Molina, oh, Luisa okay. Valenzuela, Marcus Zusak, eh, Amin Malouf Marcela Serrano, Annie Hernó, Alessandro Barico, Arun eh, Gandhi, Bandana Shiva, <risa> para los chakras, bueno, yo no, no sé quién es, <risa> Dakre Stoker, chakras? Elena Poniatowska Gandhi? y Frank Miller, entre otros tantos sí, más. Sí, sí,
4: como este, que Dakre Stoker, que pues es una de los... Eh, pues, herederos del de linaje. Eso sí, que bisnieto trae... ilegítimo <risas> Trae el libro de Drácula, el origen. De,
5: sí, eso ya ay. es demasiado, ¿no?
4: Entonces, pero bueno, si a ustedes les gusta toda esta onda gótica y de los vampiros, pues ya nos dirán de qué trata. También se viene, este pues, una mmm, favorita entre las damas de, la, de alta, la alta, que es este Ángeles Mastreta,
5: Uy. y
4: que, pues, viene con eh, mil jóvenes, se llama y yo misma, para presentar eh, estos dos libracos, que ya dijo que se va a presentar por ahí, este... O
0: sea, ¿Ángeles Mastreta viene con mil
4: jóvenes? ¡Ay,
0: qué escándalo! No. 50 es camiones señor. la preceden!
4: Bueno, eh, hemos de recordar que sí se han dado en la fila este, manifestaciones, ¿no? En, sí. en las ediciones pasadas, entonces no me sorprendería que vinieran así
6: mil jóvenes. Sí,
5: de hecho a mí me ha tocado cuando han cerrado la feria y empiezan los de seguridad a correr por todos los pasillos para evitar que entre la gente que se está eh, manifestando.
4: Oh. Y también viene este Julio Patán para presentar el libro de Alejandro Rosas, México Bizarro 2. Mira nada más. Va a estar súper chido. Uh -huh.
5: eh, Ese
0: libro está muy chido. Eh, bueno, son dos ediciones eh, y lo hizo con este historiador, Alejandro Rosas. Uh -huh. Están muy chidos porque son datitos así sobre la historia de México que son muy bizarros. Y por ejemplo viene cuando... Ah, eh, eh, se me fue el nombre de este. Madero, Muerta Díaz. Huerta. Porfirio Díaz iba a tocar la campana de la independencia Ajá. y el bagajo no servía, ¿no? era muy simbólico en su momento, pues viene también de la historia de la mataviejitas, eh, cuando la leche de Chernobyl, por ejemplo, que compraron leche de Chernobyl. Los de Conazupo. Los de Conazupo, entonces uh -huh. sí son datitos muy chidos y bien interesantes. Eh, la verdad es un libro bastante, bastante chévere, qué bueno que lo viene a presentar, eh, Julio Patán.
4: Sí, y otro de los nombres también que va a estar ahí con una conferencia que es conocido Pues es Elmer Mendoza, el arte de leer un libro Y pues a lo mejor no son tan fans de Elmer Mendoza como su servidota pero va a venir con alguien súper chévere que eh, va a conversar con eh, Jorge F. Hernández. Oh, sí. Oh, sí. Entonces, bueno, pues ahí, ahí está el. Se,
5: comp se compensa de alguna sí, manera si compensa, no son fans de él. Se ¿no? compensa.
4: Entonces, saca lo mejor. Eh, Jorge F. Hernández saca lo mejor de cada escritor. Por lo menos la chéverilla.
5: Bueno, de Poniatowska.
0: Eh, no,
6: eh, es igual, eh, ¿no? Que Vargas Llosa ya aparece en todos relaciona. lados.
5: Pero que Frank Miller, ¿cómo ven? Eso va a estar increíble, ¿eh? para todos los amantes de cómics, novelas gráficas y demás, el buen Frank Miller. ¿Autor de 300? Uh -huh. Entre otros tantos ¿Y más. ¿Y la de Sin Ciri?
6: Uh -huh.
5: Sí, 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 la verdad es que eh, valdría mucho la pena para todos aquellos amantes o que quieran tener por ahí alguna eh, novela gráfica firmada o demás pero seguramente va a estar atascado cuando él haga una presentación. Sí, es lo que me temo. No sé, eh, lo dejo a su criterio, ustedes que son más
0: expertos en esto, pero yo creo que Frank Miller está como abajito de Alan
5: Moore, por ejemplo. Yo los pondría como en, como en el mismo... ¿O
6: pedal, sí están? ¿eh? Es sí, cuestión
5: sí. de
4: gusto y de estilo. Uh -huh. Al fin y al cabo...
5: Y Alan Moore es la verdad bastante bueno, entonces sí, sí. yo
0: creo que sí es una de las grandes sorpresas que ya la fila esté dando... Eh, Ahora sí que escaparate a este tipo de autores de las novelas gráficas y sobre uh -huh. todo a un
5: gente como Frank Miller, que la verdad sí somos fans de sus historias. Hay que decir además que llevan ya unos años en que toda la industria editorial le ha dado mucha apertura a las novelas gráficas, está volteando muchísimo a verlas, eh, se deja ya entrar a, a más stands de cómics, editoriales independientes que, se, que venden o que se abocan a estas cosas para estar ya en las ferias. Y esto pues no hace más que eh, apoyarnos y ayudarnos como lectores, como amantes también de todas estas cuestiones y la verdad es que tener a alguien del calibre de Frank Miller es algo increíble.
0: Sí, ojalá para que próximas ediciones traigan a Alan Moore, por ejemplo, uh -huh. o a Dan Gloves, eh, o a Robert Crump, por ejemplo ya que vengan este tipo de autores que son difíciles de, de ver, porque luego generalmente están en las Comic Con de San Diego uh -huh. eh, pero que vengan ya la Phil de Guadalajara, pues bueno, ya nos habla de que a hay Crumb, una yo lo vería de...
5: más difícil todavía de que viniera sí,
0: ya está, ya está, aparte que ya está viejito, eh, sale poco uh -huh. y no. también Alan Moore, pero no. igual no es así ¿qué pasó? <risa> estaba
4: pensando, no puedo, estoy viejito <risa> bueno o,
6: oigan, sí, sí, otra
1: cosa importante eh. es
5: este el premio Phil de Literatura en Lenguas uh, sí. Romances oh, sí. a David Yeah. Nos da más escándalo. <risa> nos dio mucho gusto de eh, saber que David Huerta, este poeta, ensayista y traductor, eh, recibirá este premio que además es muy, muy importante y que básicamente inaugura la propia FIL de Guadalajara que es eh, pues muy muy importante.
4: Y también va a estar este a, ahora una pues una charla, una conferencia eh, con que se llama El veneno en la literatura. Eso se me antoja un montón, aparte va a estar Chimal porque pues traen la onda también de, de que se ha hecho ya en varias ediciones, ocasiones pues tener mmm, como la ciencia más presente uh -huh, en la fila de Guadalajara. Entonces pues a ver cómo lo manejan, por lo pronto pues... Recuerden a Agatha Christie que era el arma favorita que empleaba para sus novelas. ¿no? Este, 300 de sus víctimas cayeron por el veneno en sus libros. Entonces, Y pues son 70 libros, ¿no? Entonces, más de 70 libros. Ya sabrán cuántos este, habrán caído por el veneno. Y este, una cosa muy chistosa es de que cuando hubo un momento de que en el Reino Unido había varios casos de envenenamiento y entonces como no había literatura científica con base en eso acudían a Agatha Christie para que les dijera para poder lo... resolver sí, para ver así de ¿y este veneno de qué trata? porque se la sabía de todas todas en cuanto a los venenos entonces bueno si no tienen no sé si no tienen ¿Qué se a decir eh,
0: como qué hacer sí, qué hacer? no este
4: pues mi eso de saber más de los venenos igual iba a estar súper chido
0: era en Hamlet eh, donde le ponían veneno al, en el oído era un personaje de Shakespeare
6: ay, ay me no acuerdo. me acuerdo ahora
0: que le ponían veneno en el oído que era el símbolo de que lo envenenaban en el oído a partir del discurso pero creo que era Hamlet cuál era el que tenía que vengar a su padre uh -huh. Hamlet ¿no? sí sí creo que era él
6: <risa> Hamlet, sí. papá.
4: El veneno en la literatura. Entonces, ya saben El, El,
0: Es una historiota del
5: veneno en la literatura. Sí, y aparte, si lo hace chimalo, va a estar ahí. Eso significa que va a estar bueno.
0: Así es. Eh, también va a estar este Antonio Ortuño presentando Olinka, que es uh -huh. este libro que ha pegado muchísimo a y, través de Seix Barral. Está editado. Uh -huh. Y eh, la,
4: la, 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 la,
0: aquí tenía eh, Tiempos Recios. Se llama la nueva novela de Cierto. Mario
5: Vargas Llosa. Uh -huh. Mira nada más.
4: Qué interesante, cuéntame
5: Luisa sí. <risa> Valenzuela va a abrir el Salón Literario y va a recibir la medalla Carlos Fuentes. La catedrática y escritora francesa Annie Ernaud, reciente ganadora del premio Formentor de las Letras, va a estar también encontrándose con lectores. Así que eh, pues hay un montón de homenajes también para todos aquellos que se nos han ido y que estarán recordándose en esta edición número 33.
4: Y hablando de lo que se nos han ido y los homenajes y... Este, se acuerdan que estábamos hablando en programas pasados acerca de eh, un libro que estábamos esperando de la UNAM de Escritoras Perdidas. Claro, exactamente. Se va a presentar justamente. Eh, se llama, es la colección Vindictas. Y va a ser el lunes 2 de diciembre a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, pues son esta serie de libros de, de rescatar a estas mujeres perdidas eh, y en el Qué anonimato. Bien. Entonces, pues vamos a tener uh, de Lucia Josefina Hernández el lugar donde crece la hierba, este, de María Luisa de Ausencia y pues Marcela del Río la Cripta del Espejo. En fin, bueno, ya se van a dar eh, una idea de cuánto pues cuánta, cuánta escritura se ha hecho de la mujer que se había dejado y pues que ahora regresa y estaremos ansiosos porque venga a nuestras manos.
5: Así es, decíamos que es increíble la manera en que están recuperándolas. Esto si no estoy mal a través de la UNAM, ¿cierto? De. exactamente. Y entonces eh, creemos de primera mano que va a ser muy interesante poder tener estos libracos. Porque no sabemos eh, que, de qué, qué tan grandes vayan a ser las tiradas y posteriormente si se lleguen a reeditar de alguna
4: forma. Exactamente. Y este también no se vayan a, 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 a bueno. Mmm, 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 ya se me fue. Lo tenía se me fue.
5: Muy bien, mientras eh, Ay, te acuerdas... Ah, a sí, ver. ya me acordé, sí, sí. estaban
4: sacando en, en Twitter las recomendaciones para que tengas una buena experiencia en la fil. ¿Cuáles serían de sus recomendaciones para que tengan una buena experiencia en la fil? Porque aquí decían, lleva calzado cómodo. Eso es cierto. Este, de antemano, eh, pues ubica dónde están los lugares a donde quieres llegar, porque pues, sí, es, es un mundo de, de gente. Yo recomiendo
0: hacer como una especie de... Paseo general al inicio para que tú ubiques donde las ofertas que quieras, para que veas un panorama general de todos los precios y todo eso y después regreses y compres lo que te guste. Porque a veces pasa, y bueno, nos pasa a nosotros como asistentes a las ferias que nos emocionamos con los primeros stands y ah sí aquí ya nos gastamos el dinero y a lo mejor más adentro o en otros stands hay otras
5: ofertas mejores. Eso es de compradores este muy, muy verdes, ¿no? Eh, sí. los, los experimentados sabes que tienes que dar tu rol. Y ya después, eh, como decía Kike, ver dónde están las editoriales que más te interesan. Pero antes de todo eso, darte una vuelta hacia la parte internacional, donde seguramente hay muchas ediciones que se buscan y que es muy difícil que de repente puedan llegar por acá a nuestro país. Y revisen bien las ofertas porque hay algunas que son medio atarantadoras uh -huh.
0: que te dicen, sí, libros baratos, y no es cierto, están sacando sus saldos todos feos ahí.
5: <risa> y tú crees que estás comprando barato.
4: Pues dice también que para una mejor experiencia baje en la app de la FIL Guadalajara.
5: Yo diría también, eh, o lo que generalmente hace su servilleta de papel, es eh, llevar una mochila donde ir metiendo las compras del día, porque pues son varios días, entonces uh -huh. llevar una mochila vacía, entrar con ella a la feria e ir ahí... Metiendo los libracos, ya que se llenó, pues bueno, algunas bolsitas para poder llevar más.
0: Y hagan un cronograma de las conferencias o actividades que quieran Exacto. ver, porque luego se llenan. Hay que estar con Allá tiempo. sí se llenan, uh -huh. ya no es como a lo mejor en otros lugares donde puedes entrar, eh, o alcanzas lugar a lo mejor llegando tarde, la verdad es que se llena, entonces tiene que tener muy claros qué pláticas van a ver para que, bueno, les alcancen los tiempos, vean los traslados, en fin, todo eso.
5: Y llevarse en dado caso, si hay alguien de su preferencia, no tener que comprar el libro allá, decir, híjole, sí. está Vargas yo y quiero su, eh, su autógrafo, ¿no? Y tengo que comprar su nuevo libro, sino ya llevar alguno favorito de él Llegar y decir, ah, fírmamelo, por favor.
4: Eh, sí, que lo vea todo gastado y amarillo. ¿no?
0: El que más manoseado. Pero hay gente que te dijera, no, no te firmo ese, porque ya está viejo.
5: Compra un nuevo. Compra uno nuevo.
0: Te quiero, Vargas Llosa, fórmate. ¿Le, <risa> Le llevas
4: uno de García Márquez, ¿no? ah <risa>
5: y para que te pegue. <risa> Oigan, va además eh, estar por acá la séptima edición del programa Latinoamérica Viva, ¿no? Que ya es muy, muy importante, que ya tiene un montón de cosas. El Encuentro Internacional de Cuentistas, donde... Va a estar por ahí el grandísimo Félix Palma, yo solo por él tendría que ir, que es un escritor español que le está rompiendo en cuanto a Fantástico y Ciencia Ficción. Yes. Y así que eh, la verdad es que uno de repente cuando empiezas a ver los programas, te enteras que vienen de estos personajes que de otra manera es muy, muy difícil que puedan andar por acá.
4: Y qué buena onda que pues, quienes tienen la oportunidad de conocer a sus ídolos pueden sí, hacerlo. Claro. ¿no? Yo, por ejemplo, pues he estado con ganas de ir a conocer a Linears. Que, y le traigo ganas a, también a, a sus publicaciones nuevas uh -huh. con marcanudo y todo eso entonces ay, pues eso en cuanto a pues ¿A eh, ilustración, ilustración uh -huh. sí en cuanto a los otros pues eh, pues así que digan y qué emoción a todos los que traen eh.
6: ¿Ya iría no? a
4: verlos pero así de, oh, dame tu autógrafo
0: maliciosa mm -hmm. sí, bueno,
6: <en
4: el caso. risa> También como evento especial eh, en lenguas de la madre tierra eh, en memoria de Francisco Toledo va a haber este pues algún ahí eventillo para pues honrar su memoria
0: y de Miguel León Portilla fue, también de Portilla también oh, sí, nos uh -huh. fueron los grandes eh, también eh, mencionar que Octavio Paz por ejemplo eh, parece que la India es un país muy lejano sin embargo no es cierto Paz trajo muchísimo de, uh -huh, de la India, su noción es. de erotismo viene de la India. Eh, tienen por ahí un libro que se llama Vislumbres uh -huh. de la India. Existe el rumor que por ahí hubo unos chanchullos del buen Octavio Paz. Pero bueno, no descartamos que eh, creo que es una influencia muy fuerte para el pensamiento mexicano, o sea, sin lugar a uh -huh. dudas. Y que esta poesía hindú. Eh, también lo, los franceses y todo eso, toda esta noción erótica de, del, del hinduismo influyó mucho en, una, en la generación del 50, eh, como gente como Juan García Ponce o Salvador Elizondo, influyó muchísimo en toda esa generación, que hicieron una muy buena literatura, y ese Redondo, por ahí estaba, Amparo Dávila, Nosotros influyó en esta, yo creo que una buena generación, y uh -huh. muchos son, bueno, eh, hijos
4: putativos sí. de Octavio Paz que Ponce también ganó este el field de lenguas romance ¿no? entre los eh, mexicanos que han ganado está arreola y Tol
5: cuando era todavía
4: y... el Juan Rulfo ajá y
5: Antes de que hicieran feo. Ajá, antes de que la familia de Rulfo hiciera feo, pero bueno, ahí está para todos aquellos eh, que deseen o que puedan ir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, siempre lo decimos, hay que ir al menos una vez en la vida, es una experiencia completamente increíble, 630 novedades, o sea, presentaciones de libros, 20.000 profesionales, 2,350 mil editoriales y un montón de cosas, así que no se lo pierdan Con India como país invitado Y nos dicen qué tal la pasan Qué tal estuvo, así que Tendremos envidia de la buena
4: Sí, que se compran muchas cosas chéveres Y si no, pues por lo menos ya se dieron el rol ¿no? Y se es. compra una torta ahogada
5: <risa> O oh, sí O este, ir ahí al Al um, jugo de carne Ay, qué Ay. Cosa. Bueno, tenemos hambre <risa> Vamos a un corte y regresamos
4: el camino.
1: Chacota cultural sin catequesis.
5: Ocho de la noche con 31 minutos. Fue un corte muy corto. Así que regresamos porque hay un montón de cosas de las cuales platicar, pero antes de todo esto, no se les olvide que pueden estar en contacto con nosotros.
4: Así es, para que nos digan y nos cuenten si se van a ir por su tor torta ahogada, por su jugo de carne, por su Ay, Ay, qué por, por sus ahí. tacos ahogados al... sí, van a ir
5: a la Minerva a la Minerva
4: por Ay. sus biónicos uh -huh. al 7222 70 59
0: 91 y mensajes de texto y WhatsApp al 7225 91 36 33 y
5: en el Twitter como en el camino 997 antes de continuar platicando de todas las cosas que tenemos el día de hoy vamos a escuchar algo de música porque hemos hablado un montón esto es Toro y Moa Freelance y regresamos. <Susurra> mm wow. con 36 minutos y eso que escuchamos fue a Toro y Moa con Freelance y nosotros ya estamos de vuelta para platicar todavía de un montón de cosas que nos quedaron o que nos quedan aún y que creemos son importantes.
4: Así es, así como por ejemplo, este, pues que Don Martín Caparrós gana el premio Ítaca en Barcelona. Yes.
5: Orale. ¡Qué bonito nombre, ¿no? y Itaca, sí, Itaca. Es, ¿no? qué lindo.
4: Este es un reconocimiento a la trayectoria periodística y o oh, comunicativa comprometida con los valores sociales.
0: Eh, debemos saber que Martín Caparrós yo creo que es un referente latinoamericano uh -huh. e incluso mundial en materia de crónica. Sí, exactamente. El, yo creo que él, Juan Villoro, eh, o y bueno, Leila Guerrero también, son de los que... Son los cronistas yo creo, más importantes en habla hispana que podemos que podemos leer. Eh, qué bueno que se lo den a este señor Caparrós, que es, aparte, bien cotorro. Es bien sí, chévere. Bien cotorro. Entonces, eh, yo leí su crónica que hizo sobre este, el, el carnaval. ¿No? No, el carnaval de Brasil. No, hombre, estaba bien buena porque eh, pues, te plantea cómo es las favelas, cómo es andar por las favelas eh, y toda la con... Eh, eh, bueno, en contraste con lo que es el carnaval y todo el despilfarre capitalista que pueda haber, ¿no? Eh, también hay una crónica gastronómica donde anda por Japón o por China buscando comerse un perro, por ejemplo. <risa> Te le faltó barrio. Igual acá por aquí hay unos puestitos donde. Con <risa> todo. Sí, más cerquita. Sí, no, no sé más o sea, y obviamente la que menciona Ana, que es muy reciente, que hicieron para
5: el periódico El País.
4: Uh -huh. Reciente.
5: Entre comillas, ¿no?
6: Pero es, es bastante Es de
4: este larguita, año, ¿no? pero hace como... Sí, eh, eh, unos un poquito meses, más de medio. o sea, es mm. la más eh, trabajada de los últimos, de este último año.
0: Pero aparte son dos, bueno, está la crónica como tal, y hay un videíto también que es como un resumen, pero ya es Martín Caparrosa, eh, que incluso anda con Claudia Chainbaum, eh, rolándola por el DF platicando <risa> Rolanda, ella, mamá, haciendo Rolando, un poco platicando... con Shane, ¿no? No, no, no,
5: que eh, Caparrós comenzó a pegarla tras ganarse el premio Ralde, ¿no? Que, con Los Living, que fue donde empezó a darse a conocer. Después ha ganado ya otros tantos premios, como el, el Planeta Latinoamérica por Balfier, ¿no? En el 2004, el premio Rey de España por Crónicas de Fin de Siglo. También está el premio Cálamo Extraordinario por El Hambre, y decíamos el de 2011 de Los Living.
4: Y súper chistoso porque este hombre tiene, eh, para que lo editen, tiene su cláusula caparros <risa> Y esa es que eh, que incluye al final del contrato con cada editor que cuando se publique un nuevo libro suyo, se le debe enviar una caja de buen vino.
6: ¡Ay, qué oh. bonito! Y, y
5: hay que tener
4: una cláusula caparros para el, cada...
5: Deberíamos tener todos una cláusula de este tipo.
4: Así de, si me contratan...
5: ¿Un ¿Un buen vino. Buen vino
4: para sí, suben
5: esta nota un buen vino. Y así,
4: ¿no? <risa> Mi mente, vamos a terminar con una cava llena de, de. lo que creen que es mejor. O despedidos, ¿no? Buen <risa> sí, No vamos a aceptar esas cláusulas. Pues sí, este, pues este hombre, además de, de jocoso, tiene una pues un buen ritmo, creo, a, al narrar sus crónicas. La verdad es que cada vez que lo leemos en. En, en el país, es uh -huh. un gustazo de las últimas que leímos, bueno o hemos este escuchado es de acerca de su Crónica de cuando fue a Oaxaca y hablaba con una señora, ¿no? Y de, de que los muertos ya. Y le decía, bueno, ¿y usted escucha a los muertos? Porque tanto estamos hablando de los muertos en México y la señora le hace. Nuah. No, aquí no uh -huh. se escucha nada de eso. Pero algo muy bonito que decía es este: pues que el, ahora en las plataformas, todo el tiempo se está escuchando música en, en el Spotify en todas estas plataformas y pues que ya no. En realidad ya no se escucha bien, sino se oye, ¿no? La ponemos de fondo, como ahorita, la ponemos este, mientras cocinamos, mientras estamos haciendo otra cosa, mientras leemos, y que dejó de ser, pues, una experiencia, porque antes era más difícil, mucho más difícil, pues, eh, conseguir sentarte y a escuchar música, y ahora es como lo usual, ¿no? Si no vas con música, entonces hasta te ven un poco extraño, ¿no? Vas a correr, sales con música y... Eh, casi concluye con una frase que dice Es sonido de fondo el ruido que precisamos Para no tener que escucharnos vivir oh, Ay, qué, qué fuerte,
0: Yo le achaco su talento literario a su bigote <risa> <risa> El bigote Ahí mágico Ahí está su fuerza <risa> está la, magia. Ahí está la magia como Sansón no, Quería comentar que un escritor eh, mexicano este Jordi Soler También ha puesto el dedo en la llaga Respecto a la música Como sabemos, él fue locutor de radio De uh -huh. W Radio y de Radioactivo estas míticas estaciones que, bueno, ya desaparecieron. Y eh, lo que menciona es que la música a partir de Spotify o estas plataformas se ha banalizado mucho. Antes tenías que juntar dinero y era una todo una odisea conseguir un disco. Y hoy en día, pues tú puedes tener el disco, eh, la música 24-7. Si se tanto ahorita, va, ¿no? Y así ya no tienes que invertir tanto en un disco, no tienes que invertir tanto en, en todo lo que implicaba una selección que tenías que hacer, porque no eran baratos los discos, claro. uh -huh. entonces tenías que hacer toda una inversión, una reflexión de decir, si sí, realmente lo quiero, vale la pena el disco, y que también los artistas le invertían mucho al arte, precisamente para hacerlo atractivo, ahora en, hoy en día pues ya no,
5: Además, eh, era la época en la que después de comprarlo lo escuchabas y te lo sabías de pe a pa, o sea, podrías o, o, o no sé si le o suceda que todavía hay discos o CDs que puedes poner o, o escucharlos en, en Spotify y te sabes desde la primera canción hasta la última y ahora solo escuchas sencillos o una o dos canciones y dices, va, el que sigue y uh
4: -huh. así. Sí, y también de que pues ya las letras las fácil, fácilmente las consigues en internet, porque antes podías Exacto. cantar cualquier cosa. Guacha,
6: guacha. Así
4: que ¿sabes? a lo mejor lo cantabas de una manera y descubres que alguien más lo cantaba de otra manera. Entonces... Como sopa de caracol. <risa> Sí, eso es como el de... efecto Mandela, ¿no? Ajá,
5: exacto.
4: Entonces, bueno, toda una experiencia eh, con la música, ahora con, con Caparrós, que pues era, eh, por algún momento fue un exiliado de, sus, de su Buenos Aires y luego ha estado itinerante entre España y Argentina y ahora también que se viene a México, pero pues ya en el, el año pasado lo, lo nombraron Ciudadano Ilustre, que eso este me recuerda a una película que justamente se llama así, Ciudadano Ilustre, de Gastón Duprat y Mariano Con, que es, está súper chistosa porque es de acerca de un eh, argentino que gana el premio Nobel, entonces lo invitan a que vaya a su ciudad natal de la que tanto escribe, ¿no? entonces este ahí empiezan pues, los problemas, no porque es una cosa, es la concepción que tiene el premio claro. Nobel de la ciudadcita y lo que ellos, el orgullo argentino que tienen de su ciudad y pues, ay cosa chistosa, ¿no? Porque eh, también en Argentina, bueno, a los argentinos les deben el premio Nobel. No hay ningún premio Nobel argentino.
5: Es que iba Borges.
4: Iba, pero... Pues, y
5: Cortázar.
4: Ándale. Sus, sus, uh -huh. sus alianzas ideológicas no lo... No le no permitieron, le permitieron llegar. llegar. Lo de
0: Borges fue por aceptar el premio de una dictadura uh -huh. y encima... Exactamente. La leyenda urbana dice que criticó la poesía de un autor que eh, noruego que posteriormente se volvió parte del comité del Nobel no sé si era noruego o sueco, pero se volvió par, después parte y fue como de no hay venganza, Borges. Claro, que no, no hay. No,
6: no hay resentimiento,
0: amigo. Y nunca se lo dieron por Así eso.
4: Podrá ser amigo de dictadores, pero nunca criticar a un sueco. Sí,
0: <risa> básicamente fue por eso. Entonces, eh, versa la leyenda. Pero bueno, eh, mencionar que la película que, me, que dice Ana está en la Gran N, en uh -huh, la plataforma de la Gran N. Y que Martín Caparrós también tiene una forma muy particular de transmitir este sentimiento, porque él es de los que anda caminando mucho por la calle, platica mucho con la gente, eh, por ahí tiene una, una crónica sobre los muches Uh -huh. eh, entonces cómo lo va a platicar, cómo se metía a las cantinas se ponía a platicar con, el, con la gente de ahí, con los hombres, con los así, parroquianos con los parroquianos, aparte los parroquianos ya bien entrados ahí en, eh, llorándole así al mucho, oh, es que <risa> se fue, Y <risa> le lloraban calombro, caparros, no hombre, a mí se me hace que es uno de los mejores cronistas insisto, estoy de acuerdo, eh. Eh, entonces leanlo, leanlo en el país como dice Ana leanlo sus libros y pues bueno, no hay nada que alegarle a este premio,
5: la verdad no, la verdad es que no,
0: y aparte es muy chévere la verdad, si pueden verlo sus, sus eh, eh, conferencias en YouTube o si en algún momento lo alcanzan a ver en vivo, no hay pierde. Es muy, muy, muy interesante y muy, muy buen conferencista.
5: Debería ser podcast, ¿no? De sí, crónicas, aparte tiene la eso voz. Sería increíble. Aparte tiene la voz así de muy de macho. Y... <risa> y mostacho grande y el, mostacho el
4: mostacho mágico este que el año pasado se lo dieron a Pepa Roma la única mujer que lo ha ganado y este pues habrá que echarle un ojo a Pepa Roma porque uh -huh. la tienen muy encumbrada dado que fue de las primeras que hacía su, eh, su entrevistó a Mandela cuando salió de la cárcel también este, ajá, también a su, a su esposa y pues, pues tiene una... Si ustedes se emocionaron con el libro de... este ¿Cómo se llama? Comer, rezar y amar. Amar. Ajá. Les recomiendo mejor que vengan con, eh, con Pepa Roma. Porque ella tiene dos libros. Uno que se llama Mandala y otro que se llama Indian Express. En Mandala, pues ella eh, pues como buena hippie de los 70, ¿no? se fue a la India a buscar, ya saben, la iluminación y todas estas cosas chéveres hippiosas. Y este, pues cuenta su experiencia como Trotamundos ahí, ahí en Mandala. Eh, y pues como que tiene a la India muy también muy encumbrada y muy alabada. Y entonces después de, de Mandala, eh, unos años después que regresa a la India, escribe eh, Indian Express. Y entonces ya es el desencanto de la India. Es, eh, si pueden conseguir los dos estaría súper chévere porque pues es como... Se tiene también toda esta idea mágica, mística de la India, ¿no? que se puede leer en Mandala y después la caída en el Indian Express.
6: ¿Cómo se
5: llamaba el
0: gurú de John Lennon? Eh, el, Ravi Shankar. El, el? Ravi
5: Shankar. Uh -huh. Sí, sí, sí. Oigan que además ahorita ya está Pepa Roma eh, publicando en Planeta. Tiene una novela del 2017 que se llama Una familia
4: imperfecta. Exactamente, que los anda ahí promoviendo en su Facebook, también sigan en Facebook y pues bueno, eh, son de los que han, o sea, este, eh, creo que son de los buenos escritores de crónicas que también lo hacen, pues, bastante bien en otros géneros, ¿no? Entonces, este, porque al fin y al cabo, la experiencia vale mucho para esc la escritura.
5: Exactamente. Entonces, eh, pues, nos da muchísimo gusto que Martín Caparrós haya llevado este premio y uh -huh. la invitación, como siempre, ahí está para que se acerquen a su obra, que tiene ahí varias cosas, ya los estábamos platicando al inicio de, de esta misma notita, y por ahí o los living, ¿no?, o el hambre, que son de los más conocidos de Caparrós. Uh -huh. Exacto, envidiamos su premio y su bigote. Sobre todo el bigote. <risa> Sobre todo el bigote. <risa> Todos Ojalá quisiéramos No, de... no yo
0: no quiero un bigote, gracias.
5: Es que puedes hacerlo así, y retorcerlo y todo. Ay, bueno, y, y parecer más interesante ¿no? Ah, oh, sí. <ríe> Oigan, si les parece, vamos con algo de música y ahorita regresamos.
2: We hovering over nothing, all of a sudden it's falling, it's over though Come with me, come with me, calming me down Be chamomile, my lotion, camo motion, hopping on the Yeah Tumble, we tumble, we wanna leave before the apparitions take over the city We build and discover gold Now making silver before you know it Negative nickels until it's void Aluminum foil, it back to soil right. yeah. Oh yeah Everything
5: de la noche con 53 minutos, ahí estuvo James Blake con eh, Words the Catch y eh, ahora que está de moda además en estos últimos minutos que nos quedan en el camino, vamos a platicar también de este libraco en el cual está basada la película de El Irlandés que ha estado muy de moda, que se ha estado presentando en este caso en la Cineteca Mexiquense y que ya llegó también a la gran N, así que creemos que también es importante que platiquemos un poquillo acerca del Libra con el cual decíamos está basada
4: y va, eh, está bajo la pluma de Charles Brandt que eh, es también publicado por la editorial Crítica y pues eh, va, no sé si sean muy fans de ser, comparar libros y películas, hay quienes no eh, conozco personas que dicen ya vi la película ya no necesito leer el libro o al contrario ¿no?
5: error
0: bueno, los que, no leen, los que son, leen el son libro. Son registros diferentes, eh, mm. obviamente. Entonces, pues bueno, hay que ver los dos. Bueno, hay que revisar los dos para poder Estoy de acuerdo. no comparar, pero a lo mejor ver a, si establecer alguna relación. ¿no?
4: El argumento es, no tengo tiempo.
0: Bueno. Bueno, eh. también, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, vi la serie Mindhunter y leí el libro mm -hmm. de este... Ay, se me fue el nombre. Ah, no fue el nombre.
5: Ahorita nos acordamos. Cuéntanos es más John sobre... Algo. Cuéntanos John Algo. John algo. <risa> 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 John algo.
4: Cuéntanos más sobre tu experiencia de comparar libros y películas.
0: Eh, bueno, hay que mencionar que esta del irlandés, esta película... John Douglas. John Douglas, sí, que Ahí es está. creador de Profile junto con Robert Ressler. Ressler. Uh -huh. eh, y que en la serie se llama Holden, algo así. Sí. Este, bueno, pues la verdad es que disfruté los dos eh, de maneras diferentes... Pero la verdad que me gustaron mucho las dos, ¿no? Yo creo que en el caso de este libro, pues eh, es un libro que revela uno de los misterios más importantes, que fue qué pasó con Jimmy Hoffa. Así es. Este poderoso líder sindical que se decía en algún momento que estaba enterrado en el estadio de los Yankees. Uh -huh.
5: Hay un montón de teorías alrededor de eh, dónde se encuentra Jimmy Hoffa, si es que alguna vez eh, le dieron algún entierro o lo dejaron en algún lado. Y en este caso está basado en la vida y obra de Frank Sheeran, un asesino a sueldo de la mafia que en algún momento le confesó a este hombre, a Charles Brandt, que él había sido quien se había encargado de mandar al otro mundo a Jimmy Hoffa.
4: Sí, ¿quién era este Charles Brandt? Pues, eh, ejerció de fiscal y abogado de más de 50 casos de asesinatos en el estado de Delaware y por lo tanto pues es experto en técnicas de inter interrogatorio y pues su primer encuentro con Sharon fue a través del de teléfono y ya después de conseguir su libertad de Sharon condicional a finales de los 90, eh, pues que lo invitó a comer y le dijo, ¿sabes qué? Se ya, ya me cansé, ya estoy harto de todo lo que dicen de mí. Ahora sí va la historia oficial, la historia desde acá.
0: Pero inclusive dicen que encontraron, donde él mencionó que fue ultimado este señor Jufa. Eh, se encontraron rastros de sangre y todo eso, o sea, que sí es neta lo que él cuenta. Eh, pero, eh, bueno, en la película que es interpretado por... Eh, Robert De Niro. Robert De Niro, uh -huh. eh, y que él hace una actuación bastante, bastante interesante. Digo, con co cuestiones ahí de la tecnología, pero Ay, creo, creo que, que la película es... <risa> la actuación no es muy Tenía que ser así, ¿no? Sí, no había cómo.
5: Sí, no, no, no tenías manera de encontrar a intérpretes más jóvenes que hicieran eh, los papeles o la el tipo de actuación que pueden llegar a alcanzar, tanto Joe Pesci como eh, Robert De Niro o... Al Pacino. Al Pacino, exactamente. Oh, sí, entonces es, es el, un duelo ahí de actuaciones. Son los movimientos
4: más lentos de jóvenes que he visto.
5: <risa> Pero creo que fuera de eso eh, está muy chévere la película.
4: Si sí, vale la pena por si no, no, la, no la alcanzaron a ver, entonces este que vayan con su amigo que tiene su cuentita o si ustedes la tienen. Y pues son, son tres horas que se van eh, bastante rápido, aunque creo que si no están tan eh, pues empapados de este caso, si no conocen quién es quién, igual y se hace un poquito pesado, porque es como en algún momento comentábamos que y, y yo es... Pues se hablaba mucho de la película de Lincoln, pero pues a la gente que no vivía en Estados Unidos, a lo mejor no le gustaba tanto la historia americana, pues se le hizo pesada, aburrida, porque pues precisamente eso, no es, eh, tiene muchos datos y mucho trasfondo histórico que no, no impacta tanto como si eres estás este, inmerso en, esta, en estas historias.
0: Es como si los gringos vieran, por ejemplo, este, la serie de Colosio, o sea, sí, o sea, entendemos que era un líder mexicano, pero no es como el serio? contexto de nosotros.
5: A mí me parece que no necesitas como saber de, de la historia o algo, o sea, sí tener como un conocimiento, saber más o menos qué sucedía, pero creo que eh, eh, yo disfruté más bien como toda la historia, ¿no? Más que el trasfondo de la de, de, de toda la parte histórica, pero bueno, eh, está bien igual y, y hay gente a la que sí es, le será necesario. Tal vez investigar un poquito acerca de Hoffa para ver qué onda.
0: Sí, porque es importante saber que Hoffa tenía un poder Increíble. equiparable al presidente. Y que de hecho él está, o de cierta manera estuvo, o se rumoró que estuvo vinculado con el asesinato de John F. Kennedy. Ajá, exactamente. A ese grado llega. Y que bueno, eh, más bien yo creo que la, la película de Scorsese pues es un ejercicio sobre el poder. La pregunta que yo más bien haría sería, ¿ya está editado en español el libro? Buen punto, no sé todavía
4: que todavía no. Este, Pero pues ya lo no tarda, mientras, ¿no? Porque sí, fue un buen no.
0: fenómeno la película.
4: Este, por lo mientras, eh, pues en inglés se llama I heard you paint houses, que era una expresión de los gangsters para decir así de eh, yo sé que haces trabajitos, es decir de underground, entonces I heard you paint houses, también se menciona eh, en la película y es así de, ¡ay! Ah, yes".
5: eh, solo para despedirnos ya, porque ya nos vamos, ya está editado no? en español, se llama el Ajá. irlandés a través de Planeta de libros, Ay, en este. crítica pero hay que esperar a que llegue entonces por acá eh, ya nos vamos, no. no se les olvide a las 11, viene todo el metal oh, con el séptimo sí. círculo, nosotros oh ya nos God. vamos muchas gracias, quédense en la programación de Unirradio, Ana, Quique, muchas gracias ¡Muah! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Gracias!
1: Bye. En el camino, Chacota Cultural Sin Catequesis